1: Ich dachte, <lacht> so
2: fängt der Podcast schon richtig gut an. Richtig gut. Na, wenn, an. wenn man sich na, gegenübersteht na, ja. und wartet, bis der andere seine Waffe zückt. Naja, okay. Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen prosaisch. Aber äh, nein, wir haben uns darauf geeinigt. Prosaisch. prosaisch. Ja, genau. Heute an diesem wunderschönen 26.10. begrüße ich äh, euch alle da draußen und begrüße auch ganz herzlich meinen, meinen lieben Freund. Ähm, ähm, Florian Bobbele-Petzold, <lacht> bin ich schon, bin schon drin? <lacht> das ist jetzt ein Insider, den könnt ihr vielleicht verstehen, wenn er aus den 90ern kommt. Damals hat Boris Becker Werbung für AOL gemacht und war ganz überrascht, als er dann gesagt hat: Ich bin dritten. Er war online. So, wir sind auch online, genau. Online. Ja, ja. Und Herzlich willkommen, lieber Herr Petzold.
0: Herzlich willkommen. Ja, ja, äh, ja, ja. Herzlich willkommen. ja. Äh, ja. Steini, ne? mein Schatzi. Mm. Alles gut. Ja, ja, alles prima, alles super. Na, jetzt ist es auch mal aufgenommen und jetzt geht es auch mal jetzt raus. Steht's, jetzt steht es äh, im Internet, ja. das, geht nicht ja, weg. Jetzt, jetzt, ja, das geht nicht mehr weg. Du, wir haben da wieder einen Gast eingeladen. Das ne? haben
2: wir, genau. Wir sind ja euer Interview-Podcast. Und insofern haben wir auch diese Woche wieder einen Gast äh, eingeladen. Und zwar haben wir den den lieben Olli von, von Van Void. So, das war jetzt schon wieder schwierig über die Lippen zu kriegen, aber ich habe es geschafft. Herzlich willkommen, Olli, dass du bei uns im Podcast bist und ähm, wir sind schon sehr gespannt auf die nächsten 60 Minuten mit dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich bin natürlich auch sehr gespannt. <lacht> über, <lacht> über, <lacht> über, über ja. eure Fragen über. über ja, wie,
0: wie, wie gesagt, wir haben nie großartige Fragen, sondern die Fragen ergeben sich halt aus unseren Gesprächen heraus. Und deswegen fangen wir erstmal von vorne an, lieber Oliver. Stell dich mal unserer Community kurz vor.
1: Ja, ich bin eigentlich gelernter Skilangläufer geboren in Südafrika, mit dem Umweg über Oberhof Leipzig zurück nach Bayern und dann beim Radlfahren geendet. Das ist eigentlich die, meine, meine Story in, in ganz kurz, um um das ähm, jetzt nicht über 60 Minuten, sondern über vielleicht zwei Wochen hinauszuziehen, <lacht> hinaus <zu> <lacht> sage ich. Jetzt. Okay, okay, okay.
0: okay. Und, und ähm, du hast, äh, wie Andrea schon eingangs sagte, ähm, eine, eine, eine Firma gegründet, die sehr interessantes äh, Material herstellt im, für den Gravel-Bereich, also so ein Frame, ne? So, und was
1: ist jetzt das Besondere an dem Ganzen? Da muss man halt einfach jetzt doch ein bisschen, doch ein bisschen ausholen. <lacht> man muss dazu wissen, ähm, Van Voigt, Van Voigt Cycles, äh, wie auch immer, ähm, wir kommen aus dem Bayerwald, aus dem Bayerischen Wald. Und ähm, jeder, der schon mal im Bayerischen Wald war oder im Mittelgebirge war, ähm, kennt die klimatischen, die klimatischen Bedingungen hier. Mhm. Und wir haben uns einfach ähm, aus dem Grund schon vor ja, knapp 15 Jahren eigentlich entschieden, unsere Rahmen in Titan zu machen. Ähm, einfach aus dem Grund jetzt äh, die Materialeigenschaften mal auch da, dahingestellt und, und, die, und sag ich mal, die, die Haptik und alles von Titan auch dahingestellt, sondern einfach aus klimatischen Bedingungen. Das heißt, ähm, wenn wir wenn hier die Fahrradsaison endet, das endet hier meistens sowas irgendwann im November, weil wir dann auch, auch jetzt noch trotz Klimaerwärmung oder Klimaveränderungen hier meistens irgendwann Mitte November, Ende November einfach Schnee bekommen und dann meistens mehr Schnee, die Räder, sage ich mal, die, die Bevölkerung hier in, in Schuppen in die Werkstatt stellt und dann im Frühjahr wieder rausholt. Und wir wissen ja alle, was mit, mit den anderen Materialien so passieren kann bei Wind, Wetter, Salz und Co., dass das meistens nicht förderlich ist. Und das war eigentlich so der, das Ausschlusskriterium, als wir die Materialien, ähm, sage ich mal, uns entschieden haben, die Materialien zu nehmen. Auf Titan, das ist das Einzige, was, was bei uns wirklich Sinn macht. Dann kam auch diese, weil du das Thema Gravel angefangen hast. Wir haben natürlich mit solchen Rahmen angefangen, bevor dieser ganze Gravel, bzw. Gravel überhaupt an sich nach Deutschland übergeschwappt ist oder nach Europa übergeschwappt ist. Das heißt, ich bin 2009 hier in den Bayerischen Wald gezogen. Die Firma, oder ich wohne und die Firma sitzt im Grunde genommen auch zwei Kilometer von der tschechischen Grenze. Somit Ergibt sich also einmal auf unserer Seite Nationalpark Bayerischer Wald, dann auf der tschechischen Seite ähm, Schumava Nationalpark ein schier endloses ähm, Straßen- und Radfahr- und Wegenetz von Nebenstraßen, mittlerweile Fahrradwegen, alten Militärstraßen. Ähm, und als ich die Gegend hier angefangen habe zu erkunden, sind die, ist das klassische Rennrad sehr schnell ans Limit gekommen. Das heißt, wenn wir uns alle zurück erinnern, 2009, 2010 waren eigentlich noch so 23er Reifen hip, dann sind wir relativ schnell auf 25er, dann haben wir unsere Rennräder oder auch Freunde hier auf 28 und dann war es mit der Felgenbremse schon am Limit, dann durftest du schon nicht groß Schlamm fahren und dann ging die Überlegung, okay, dann sind wir auf Crosser umgestiegen. Aber wir wissen ja auch, alle Crosser sind ja ein bisschen andere Geometrie wie, wie Rennräder. Und dann haben wir angefangen, unsere ersten Customräder bauen zu lassen. Auch, auch, auch ein Fränkisches Gepler, der schöne Stahl-Customräder Stahl, ähm, macht, um einfach Rennräder zu haben mit genügend Reifenfreiheit. Freiheit um hier einfach die Kopfsteinpisten, du fährst ja auch, ist ja wie auch in Belgien oben teilweise, 20 Kilometer bist du zu der Zeit einfach Kopfsteinpflaster gefahren. Dann bist du wieder abgebogen, dann hast du mal kurz wieder eine Straße gehabt, dann bist du aber auch wieder fünf Kilometer Schotter gefahren. Und für diese Bedingungen wollten wir einfach Rennräder haben und haben am Anfang ziemlich viel gebastelt. Und dann sind wir halt, wie schon gesagt, nach dem, nach dem zweiten Jahr eigentlich drauf gekommen, dass... Titan da die, die beste Wahl ist, einfach auch vom, ja ist ja ähnlich auch wie Stahl, also einfach von der Eigenschwingung, einfach diese, diese, diese Mikroschwingungen, die du, wenn du so lange auf Schotter fährst, ähm, einfach am besten wegnimmst. Ja und dann haben wir mit, ähm, ja sind die Geometrien erst Richtung, ja Richtung Gravel gewandert wie wir jetzt so wie wir es ja auch alle kennen und haben im Grunde genommen dann schon vor der Pandemie eigentlich wieder wollen dass wir ein, ein Rennrad mit breiten Reifen haben und das was jetzt in diesem seit ein zwei Jahren so ja auch in der Industrie der Jargon ist diese Allroad-Bikes und uns ist unser Bike ist im Grunde genommen ein, ein ja ein Allroad-Bike Gravel-Bike das ähm, sehr kurz ist, das heißt, wenn du ähm, kleine, kleine Reifen, das heißt 28er oder 30er, äh, einspannst, dann hast du durch, den, durch unsere eigene Gabel ähm, so eine Wendigkeit vorne, dass du mit jeder Rennradgruppe mitfahren kannst. Du hast aber auch halt Reifenfreiheit für 38er und damit kannst du eigentlich für das, was wir hier Gravel nennen, ähm, eigentlich alles fahren. Und du bist halt wirklich, wir nennen es auch so ein bisschen N plus, N plus 1 Killer. Ähm, du bist eigentlich, du brauchst kein richtiges Rennrad mehr, du brauchst kein Gravelbike mehr, sondern damit bist du eigentlich ähm, recht gut aufgestellt. Es war eigentlich alles, wenn man das jetzt so, so dahin stellt, eigentlich schon vor der Pandemie eigentlich Schubladen fertig. Also wir hatten die Geometrien, wir hatten eigentlich alles fertig. Dann kam die Pandemie und dann hat das alles ein wenig durchgewirbelt. Einfach, ähm, einfach generell die, die Industrie. Wir wissen alle, wie da die Verfügbarkeiten waren von Komponenten. Ähm, aber auch selber mit, mit anderer Arbeit. Wir sind aus, aus Arbeit und Jonglieren ähm, drei Jahre nicht mehr rausgekommen. Und wir haben dann im Grunde genommen letztes Jahr gesagt, okay, Jetzt hat sich die Sache wieder beruhigt und jetzt müssen wir, das, müssen wir das Baby jetzt mal an den Start bringen. Und haben natürlich auch, wenn man sich die, das Fahrrad anschaut, auch versucht, eine breitere Klientel anzusprechen. Ihr wisst alle, wenn von Titan und Stahl gesprochen wird, hat man immer so klassische, klassische Rahmenformen vor Auge, äh, sage ich mal, außenliegende äh, Kabelführung und so weiter und so fort. Und wir wollten eigentlich so die, wir nennen es intern, die Generation Canyon abholen. Das heißt einfach Moderne, moderne äh, äh, diese, also Formensprache, innen, innen verlegte Kabel, äh, dann, dann sage ich mal äh, herabgesetzte äh, Sattelstreben, wie schon gesagt, all, all diese Geschichten, die jetzt halt einfach bei, bei Carbon eigentlich Standard ist seit diversen Jahren. Äh, was natürlich bei Titan bis vor kurzem immer ein bisschen schwierig war, aber mit 3D-gedruckten teilen, kann man das eigentlich auch ganz gut realisieren. Und das ist eigentlich so der, der Anspruch, dass wir einfach die, ähm, ein weiteres Klientel mit der ganzen Geschichte angreifen und dann halt einfach auch einen Everything-Rennrad Everything am Start haben.
0: Sehr schön, dann können wir ja jetzt mit dem Podcast
1: aufhören.
0: <lacht> nein, natürlich nicht, nein, natürlich nicht, Nicht. Äh, nein, nein, nein. Äh, äh, weil weil da stellen sich ja jetzt mir auch ein paar Fragen. Wenn ich wenn ich jetzt, äh, kommt, wird auch bei uns in unserem äh, Blog äh, zu dem Artikel hier, äh, zu dem äh, Podcast äh, hinzugefügt. Wenn ich mir jetzt auf eurer Webseite diese, diese, diese Rahmen anschaue, da fällt mir sofort was auf. Irgendwie halt, du hast da versteckte Schönheiten, sage ich jetzt mal so gesehen, mit eingebaut. Also zum Beispiel ein paar Bäumchen. <lacht> ne? äh, äh, und, und das ist dann wieder so für mich so ein Triggerpunkt, irgendwie wo ich sage, hm, da ist
1: Liebe im Detail drin. Ja, genau. Also wie schon gesagt, wir machen das ja auch aus Leidenschaft. Und die, die da auch, sage ich mal, aus und involviert sind, das sind alles 200 Prozent Weitler, wie man hier in Bayern sagt. Und ähm, wie schon gesagt, einmal, die, einmal die, ähm, die Bäume auf der Kettenstrebe unten, ähm, die graviert sind, beziehungsweise beim, beim 3D-Druck gleich mit integriert worden sind. Oder auch wir haben auf dem, auf dem Unterrohr unten, äh, nahe vom, vom Innenlager, die, die Koordinaten vom Großen Aber. Das ist so der hausberg den man aus, aus, aus dem ganzen Bayerischen Wald eigentlich oder immer sieht, beziehungsweise sobald man im Bayerischen Wald kommt, sieht man den sehr markant mit seinen zwei Eierbechern oben am Gipfel und, ähm, und solche Geschichten. Also das sind so, so Sachen, die wir halt einfach, ähm, wie, wie du ja vielleicht auf unserer Webseite auch gesehen hast, also der Slogan heißt ja, ähm, vom Wald führen Wollt, weiß halt wirklich, natürlich auch für andere für andere Regionen gedacht ist. Aber ähm, das ist das Rennrad im Grunde genommen, wo wir sagen, nach 15 Jahren Optimierung, ähm, das ist das Rad, was du bei uns im Bayerischen Wald brauchst.
0: Hm? Ja, nee, nein, nein, nein. Und, 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 und es spiegelt ja auch die Identität dann ab. Also, einmal die Koordinaten für diesen schönen Werk scheinbar. Ich war noch nicht da. Und, 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 und dann halt auch für die Bäume, was dann halt so Void dann auch ausmacht. So, und dann stimmt ja das ganze Konzept. Ich sag mal so: irgendwie, natürlich wäre ich auch froh, hätte ich mal irgendwie so ein Testrad von dir. Und würde dann, muss nicht sein, muss nicht sein. Ne? Aber dann würde ich auch sagen: guck mal hier, ich habe einen von Void. What? Dann werden die hier erstmal wieder mit diesem typischen Wat kommen. Ne? Was ist das denn? Ne, irgendwie, spinnst du jetzt? Was, was ist denn von Woll? Das ist der Wald, im Bayerischen Wald. Und guck mal, hier sind die Koordinaten, wo die Jungs äh, immer fahren. Und guck mal, da haben sie sogar kleine, äh, feine Sachen reingeknallt, die den Wald auch widerspiegeln. Nicht nur der Name sondern auch die Koordinaten und ein Stück Wald mit dabei. Ähm, äh, gehst du denn auch mit Van Voigt äh, auf Messen? Würdest du auf Messen? Sieht man dich nächstes Jahr vielleicht auf Messen? Welche hast du angepeilt? Was kannst du uns schon mitteilen?
1: Ja, also, wir, also in, in Sachen Messe haben wir ein kleines Aha-Erlebnis gehabt vor zwei Wochen. Wir wissen ja, dass vor zwei Wochen die, die Beesburg-Messe in Dresden war. Dort bin ich als Gast hingefahren, hatten auch natürlich im, im Hinterkopf dort als, als Marke uns vorzustellen, hinzugehen. Hatten natürlich aber dann im Vorfeld gesagt, ja, mit einem, mit einem Modell auf einer Messe, vielleicht sind wir da ein bisschen verloren. Wir wurden leider ein wenig überrascht und vom Gegenteil <lacht> überzeugt, dass dann doch diverse Marken ähm, auch nur mit einem einem Rahmen vertreten waren. Ähm, und dann gesagt: Okay, nächstes Jahr werden wir definitiv, also sobald so, es äh, wieder in Dresden ist, auch dort vor Ort sein. Wir sind gerade am Planen bei euch in der Gegend, sage ich jetzt mal Anfang des Jahres ähm, Cycling World. Das ist zumindest auf dem. Auf Entschuldigung,
0: ich muss nochmal applaudieren. Das ist sehr schön. Da freue ich mich schon drauf, Oliver, dass wir uns dann auch persönlich kennenlernen.
1: Genau, nein, das ist auf dem Plan. Dann gibt es ja noch ähm, ein bisschen später ein bisschen später noch eine, eine schöne Messe in Berlin. Also, wir werden uns so im Grunde genommen auf, auf ein, zwei, drei Messen kommendes Jahr umsetzen. Ähm, mit unserem Rahmen auf alle Fälle zeigen, auch für eine für die breite oder breitere ähm, Bevölkerung, hätte ich jetzt fast gesagt, sondern für Interessierte. Wir sind natürlich auch ähm, auf diversen Rides auch immer unterwegs damit, ähm, um einfach auch, ihr wisst es auch selber, ähm, wenn du bei den bei diesen Community Rides bist, ob das jetzt bei euch ist oder ob es bei uns hier in München ist oder in Berlin, ähm, dann kommen ja solche, solche Fachgespräche ja auch immer ganz schön zustande. Und ähm, da haben wir auch schon generell auch ähm, in, den, in den letzten Wochen, Monaten, seitdem wir im Grunde genommen die, die ersten Rahmen auch ja, wirklich auch verfügbar haben, recht gutes Feedback bekommen. Und so wie mit euch jetzt, ich bin halt auch jemand, der ähm, der Community ähm, super wichtig findet und, ähm, und auch gern mit dabei ist, ob es jetzt... Ähm, so wie so ein Podcast ist, ob das jetzt Community Rights ist, ob das im, im generell bei auch Events ist, ob das jetzt große, kleine Events sind. Also das ist so generell für mich immer wichtig, dass wir in den Zeiten, wo wir doch alle ein bisschen, ein bisschen eingeschränkter waren, dass das jetzt wieder so ein bisschen, ein bisschen intensiver betrieben wird, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend.
0: Da, da, da gebe ich dir äh, komplett recht irgendwie. jetzt wollen wir wieder alle und wollen angreifen und äh, es ist auch so irgendwie halt die Marktlage, das haben wir schon letztes Mal thematisiert, ist ja auch so ein bisschen angespannt, also für die Industrie, sage ich jetzt mal dazu. Da versuchen wir gerade auch jemanden von der Ziff zu kriegen, halt den wir auch mal bei uns mit in den Podcast mit reinnehmen würden, gerne. Ähm, die nächste Frage, oder eher gesagt, hast du schon mal was von den Gravel Games gehört? Ja, natürlich
1: habe ich schon was von den Gravel Games gehört. Das ähm, ist ja, sage ich mal, zum, zum guten Ton mittlerweile. Also, ist ja, ich weiß jetzt, ich kann jetzt nicht exakt sagen, ob es wirklich das, das größte Gravel Event in Europa ist oder so. Aber, äh, Deutschland auf jeden äh, Fall. Ja, auf Deutschland auf alle Fälle, aber es ist ja schon ein bisschen eine, eine, eine größere Liga. Also es spielt ja, glaube ich, schon mit den, mit den Geschichten, die in Übersee stattfinden, glaube ich, kann das schon ein bisschen mit, mit, äh, mitspielen, mhm. sage ich mal, mitstinken. Ähm, ja, natürlich. Also das ist äh, natürlich auch bei uns auf dem Schirm haben wir natürlich, weil es natürlich auch mal ein bisschen später im Jahr ist, noch nicht explizit uns entschieden, da jetzt auch hinzugehen. Ihr wisst es ja selber, es ist ja nicht nur immer hinfahren, hinfahren und, und was zeigen, sondern es sind ja auch immer mehrere Komponenten mit dabei.
0: Hotelkosten, Standgebühren, äh, Spritversicherung. Äh, wir kennen das ganze ja. Spielchen zur Genüge. Und natürlich ist es immer schön, irgendwie wenn wir Leute hier bei uns im Podcast haben, die sich gerade so aufbauen mhm. und, und, und dann kommen wir natürlich immer mit diesen Ideen natürlich gerne um die Ecke, weil es natürlich für uns dann einfacher ist, weil ihr kommt hier in und wir müssen nicht <lacht> zu euch runter. <lacht> Aber eins ist ja auch immer uns bewusst, dass dass das halt einfach eine Stange Geld kostet. Ja, äh, so, ne? und, und, und ich sag mal so, Andreas und meine Wenigkeit haben ja dieses Jahr zum allerersten Mal mit unserem Podcast auch einen Roadtrip gemacht. Mhm. Und äh, du, ja, ja. das war mal eben kurz so, irgendwie zum Glück haben wir die Übernachtung von den Herstellern bekommen die wir auch im Podcast hatten. Äh, ähm, aber das war für jeden noch mal irgendwie so fast 300 Euro.
1: Naja, ja, dann, dann geht, Na?
0: dann, dann geht Es geht dann noch. Ja. Jetzt, aber, ja, aber jetzt kommt bei euch ja noch ja. mit dabei, äh, also mit Verpflegung und bla, 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 die 300 Euro so um Benzin. Äh, und jetzt kommt bei euch ja noch die Standgebühr mit dabei. Mhm. Und, und bei euch kommt dann noch der Postenhotel mit dabei.
1: Und das ist natürlich dann auch nochmal immer extrem abhängig, wo es stattfindet. Das heißt, wenn du natürlich in einem, jetzt sage ich mal so wie Dresden oder sowas, sind die Hotelkosten, wenn du natürlich jetzt nicht Innenstadt in irgendeinem Renaissance-Hotel dich einquartierst, natürlich überschaubarer. Wenn du natürlich, ihr wisst es selber, sowas wie in Frankfurt oder dann auch bei euch, bei euch drüben ähm, dann bist du halt mal schnell mit ähm, Übernachtungspreisen pro Nacht, pro Person ähm, dabei, wo du sagst, das ist natürlich schon, das ist schon immer so ein bisschen, kalkul also muss man immer so ein bisschen, wie du schon sagst, immer von vorn bis hinten durchrechnen und durchkalkulieren, ob halt auch das dann besonders, wenn du eine kleine Marke bist oder auch gerade am Anfang bist, ob sich das dann auch wirklich rechnet, ob die, Zuschauer oder die Gäste und die Teilnehmer, die dort jetzt, ob wir jetzt Gravel Games haben oder, oder auch bei einer Cycling-World oder wie auch immer, dann auch. Ich meine, je kleiner die Messe, desto spezieller wären natürlich auch die, die Teilnehmer und, und, und Gäste, die kommen, die sich dann auch mehr und mehr auch für so kleine Sachen interessieren. Aber unser Ziel ist natürlich, wenn wir das auch auf die Gravel Games jetzt wieder beziehen, dass man halt natürlich dann auch mal zwei, drei, vier Testräder zur Verfügung hat, die natürlich ja dann auch wieder ähm, ins, ins Budget gehen. Und da muss man schon, wie schon gesagt, das ist natürlich auch mein der Part von meinem, von meinem anderen Job, ähm, sehr viel und sehr gut kalkulieren. Und ähm, wenn du natürlich keinen großen Investor hinten dran hast, der sagt, okay, wir lassen da mal ein paar Scheine springen fürs Marketing und solche Geschichten, dann muss man das schon kalkulieren. Aber da ist auch so, wir sind ja ein bisschen im Void ja auch ein bisschen anders strukturiert. Wir haben, wir haben einen Bus, wir haben einen Camperbus. Mhm. Und wenn es jetzt nicht über Wochen geht, <lacht> das Event, sondern nur über das lange Wochenende oder das Wochenende, dann stellen wir uns, ich meine, das ist ja auch ein, auch ein, auch ein Lifestyle, den wir, ob das jetzt von Void, ob das meine Familie, sage ich mal, elterlicherseits oder auch mit, mit meiner Frau jetzt und Kind ja eigentlich schon immer, immer leben. Und äh, wenn es, sage ich mal, nicht per Bikepacken hingeht und natürlich auf solche Events ist das ein bisschen schwierig mit Zelt und so weiter und so fort, dann schmeißen wir alles im Bus und schlafen, schlafen das Wochenende meistens im Bus. Also das ist... Äh, aber das ist so, wie schon gesagt, das ist ja auch bei dem ganzen Konzept, was wir da haben, so ein bisschen dieses, weil du auch angesprochen hast, die Industrie, alles mal wieder ein bisschen auf, bisschen wieder zu erden und alles mal wieder auf einem Niveau zu haben, was für uns alle nachvollziehbar ist.
0: Ähm, ja, tu mir nur einen Gefallen, setz dir nicht einen Investor mit rein, der Benko heißt. Äh, äh, das, 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 den braucht keiner. Auch, 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 auch wenn er Geld scheinbar hat noch. Äh, äh, noch, Ja, Die Frage ist ja, wie lange noch und wie auch was. irgendwie halt. Auf jeden Fall, das ist auch eine sehr, sehr traurige äh, Info. Vor allen Dingen, irgendwie, wenn man überlegt, äh, dass New Proof damit auch noch äh, belastet worden ist. Äh, das finde ich schon arg Arg, arg. Aber jetzt, 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 jetzt hier äh, mal äh, genug. Da,
2: na, halt, halt, halt. Ich will auch mal.
0: Ich ja, will, mal. Andreas will auch noch mal, Okay. Das ist ja nicht der
2: Florian Petzold-Podcast hier. So, ähm, lieber Oliver, ähm, ich bin ja auch, ähm, ich habe auch eine kleine Klamottenmarke. Das wissen unsere Leute da draußen auch schon seit, seit ewigen Zeiten. Und ich bin auch immer wieder oder auch. Nach wie vor tingle ich auch immer wieder auf Veranstaltungen und man muss genauso, genauso dieselbe Rechnung aufstellen wie du. Ne? Ähm, so, was kostet mich jetzt die Standkosten? Zum Beispiel ähm, Bike Festival Willingen. Ne? Das war mal wirklich eine Investition, die ich getätigt habe, ähm, die wahrscheinlich so ein bisschen für, das, ähm, für die Sichtbarkeit schon irgendwie ganz gut war. Aber so unterm Strich war es hat es sich einfach nicht gelohnt. Es war verhältnismäßig teuer, muss ich sagen. Und ähm, der Verkauf war auch eher so mäßig und deshalb habe ich mich dann zum Beispiel auch ein bisschen spezialisiert, jetzt eher für einen Ruhrpott irgendwie Klamotten zu machen mit so Ruhrpott-Designs und dergleichen. Deshalb waren die Gravel Games super. Aber ich will auch gar nicht so viel von mir reden, sondern ich möchte eigentlich eher so ein bisschen darauf hinaus, ähm, wie es in heutigen Zeiten eigentlich ähm, für dich ist, ähm, dieses äh, sicherlich auch Herzensprojekt, was du da hast, ähm, wirtschaftlich so führen zu können, dass du sagst, ja, das macht nach wie vor Sinn und das ist jetzt nicht nur ein ein Hobbyprojekt von mir, was ich einfach quasi wo ich mich selbst verwirkliche, sondern man macht die Dinge ja auch zu einem großen Teil nicht nur zum Spaß, sondern weil man natürlich auch Geld verdienen will, was auch voll, völlig legitim ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, wie siehst du da ähm, die Entwicklung von von da von deiner Marke ähm, hinsichtlich ähm, Wollt ihr so bleiben, wie ihr seid? Und das fände ich absolut nachvollziehbar und gut. Oder sagst du, nee, also ganz ehrlich, irgendwann würde ich jetzt schon mal ganz gerne
1: auch mal an die größeren Töpfe ran. Ja und nein, sage ich jetzt mal. Das, du hast eigentlich es eben schon relativ gut getroffen. Ähm, auch bei den Events, du musst es halt wirklich abwägen. Du musst es auch immer sehen, als was siehst du es. Natürlich ist es für Hartware, die, die wir ja im Programm haben, ähm, schwieriger, sich so einen, so einen Eventplatz zu refinanzieren über Verkäufe, was natürlich bei Textilien ein bisschen, ich glaube, nicht einfacher geht, sondern aber eher auch oft das, der, der Hintergrund auch ist, ähm, sondern äh, für uns sind ja solche Events dann wirklich komplett aus dem Marketingbudget ähm, geschöpft und wo wir dann, sage ich mal, den den, den Payoff im, im Nachgang sehen, dass wir dann einfach in den, in, den nächsten, in den nächsten Tagen, Wochen dann sehen, okay, aus der Region, wo wir jetzt waren, äh, kriegen wir Bestellungen auf dem, für die Rahmen oder für die Räder. Ähm, also das, das haben wir schon auch sehr hart und knipp, also ganz, ganz stramm durchkalkuliert, ähm, wie, das zu, wie das zu laufen hat. Wie ich schon gesagt habe, ich bin, ich bin ja auch im, im Vertrieb und ähm, für andere. Sportmarken auch tätig und ähm, da hat natürlich diese Gesamtsituation, die wir jetzt da draußen in der Industrie haben, natürlich auch extrem, extrem eingeschlagen ähm, bei Marketingbudgets und, und wie dort alles kalkuliert wird. Und bei dem, zum Wachstum der Marke ist es, wie schon gesagt, also es, ist, also es soll keine Liebhaberei bleiben. Also es soll schon, es ist der, das Konzept auch jetzt weiter gesponnen, was ich zuerst mal erwähnt habe, mit ähm, einer eine neue Generation an das Material Titan heranzuführen, ist natürlich. Ähm auch dem geschuldet. Ich persönlich fahre natürlich unglaublich gern klassische Räder, auch in klassischer Form. Ob das jetzt Stahl oder auch Titan ist, also auch in, in der eigenen Fahrradsammlung sind da diverse, diverse ähm, Schmuckstücke, sage ich jetzt mal, die zwar nicht mehr viel bewegt werden, aber die man halt einfach gerne hat. Ähm, aber wie schon gesagt, die Designsprache, das Konzept, dass wir, ich meine, wir haben alle, ich meine, wir sind, wir sind alle in einem Alter, wo wir das mitbekommen haben. Ähm, die junge Generation hat vieles zukünftig mehr auszubaden, was unsere Generation, die Generation davor schon, sag ich mal, ähm, so ein bisschen verbockt hat. Ähm, das war halt dann auch der, wir hängen das jetzt nicht an die, an die große Glocke, weil wir natürlich schon sehen, dass in den letzten zwei, drei, vier Jahren dieses Thema Greenwashing, ein, ein extremes ist. Also da gibt ich habe nur in den letzten Wochen Anekdoten erlebt, wo ich echt kopfschüttelnd, und ich habe schon diverse Sachen in meinem Leben erlebt, wo ich nur kopfschüttelnd davor stand und da gesagt, das gibt's doch nicht. Aber wir müssen halt auch, auch ich habe ich hab 30 Jahre lang, also sage ich jetzt mal so, mein Carbon Footprint und da meine ich jetzt nicht den CO2 Footprint von mir, sondern wirklich den Carbon Material Footprint auf dieser Welt schon, glaube ich, des, des, Öfteren, des Öfteren weit überschritten beziehungsweise erfüllt. Und wie schon gesagt, das war natürlich Anfangs, sage ich mal, Anfang der 2010er Jahre jetzt nicht primär der Hintergrund auf Titan zu setzen, sondern ähm, da kommen jetzt einfach auch die, Material, die Materialeigenschaften, dass das ähm, sehr, sehr langlebig ist, wiederverwertbar ist und nicht äh, wie andere Materialien, die wir im Fahrradbau haben, einfach geschreddert und vergraben und im schlimmsten Fall verbrannt wird. Ähm, und das ist natürlich dann auch dieses Konzept, wo man sagt, okay, wir versuchen bei unserem Fahrrad so wenig wie möglich Carbon, beziehungsweise in Anführungsstrichen Plastik zu verbrauchen und zu verwenden. Und das ist natürlich dann auf, natürlich nicht nur aus, aus ideologischer Sicht, sondern einfach aus, auch aus, aus Business-Sicht ähm, ein, ein ganz, klares, ganz klarer Part von unserem, wie wollen wir es nennen, Manifest. Sage ich jetzt mal, was er gesagt haben. <lacht> Deswegen, wir, wir haben das nirgends irgendwie veröffentlicht, auch wenn wir jetzt halt auch auf den Messe, also auf der Messe jetzt, wo wir letztes Mal waren.
0: Bitte veröffentliche ja. kein Manifest. Ja. Wollte ich sagen. Das, 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 das ist äh, leider, leider, leider irgendwie Manifest, irgendwie war mal was Positives, aber mittlerweile ist es halt einfach. Neg negativ behaftet. belastet, genau. behaftet. Genauso, genauso irgendwie, wie ich ja mal gerne alternative Musik gehört habe,
1: kann es ja auch nicht mehr wirklich so sagen. Also, das ist ja... Ja, ja, Zack, und das ist so ein bisschen... Ich meine, ihr zwei wisst es genauso gut wie ich. Du bewegst dich mittlerweile bei vielen Sachen. Auf so, einem, auf so einem schmalen Grat in jegliche, Hin in jegliche Richtung. Und ähm, ich sehe das halt auch mit, mit unserer Marke so: du musst es nicht jedem erzählen, dass du versuchst, einen anderen Weg zu gehen. Hm. Mach's einfach. Hm. Mach's einfach. Und dann werden die, die es wirklich interessiert, ähm, wie schon gesagt, das schon feststellen. Und die, die es nicht interessiert, die kaufen das Produkt, weil es ihnen einfach gefällt, ganz einfach. Das ist, das ist und das ist so der, der, der Hintergrund. Also wie schon gesagt habt, also wir sind da ja mit, habt ihr ja auch gesehen, wir arbeiten da mit ein paar, paar super, super coolen Jungs aus, aus Schweden und Finnland zusammen, die uns die, die Lenkerbänder, Grab heißen die Textillenkerbänder, sag ich mal, uns oder die, die die Komplettaufbauten, die wir machen, machen wir immer noch mit diesen Lenkerbändern, mhm. die einfach zwar nicht mit den Lenkerbändern aus, aus unserer Jugend vergleichbar sind, sondern die halt einfach kein Plastik mehr sind, sondern ähm, aus, aus, sag ich mal, modal mit wiederverwertbar, ich an meinem privaten Rad ab sag ich mal, zwei Satz Lenkerbänder. Das eine wird bei 40 Grad gewaschen, dann kommt das andere dran wird es getrocknet. Also ich habe im Grunde genommen so, so einen so Zweisatzlenkerbänder äh, im Dauereinsatz und das seit eineinhalb Jahren. Das ist, äh, das ist, sage ich mal, eine Geschichte, des, die gleiche Idee dahinter, ähm, die, die hängen das auch nicht an, die große Glocke. Ähm, wir, sag ja, wir, da wo es geht, wir sind zwar immer performanceorientiert und es gibt halt ein paar Teile am Fahrrad, da tut man sich extrem schwer, das Carbon wegzulassen, um einfach die Performance weiterhin zu haben. Aber da, wo wir sagen, es gibt kein Performance-Einbußen, mm, verwenden wir einfach kein Carbon mehr.
0: Mm. Okay, ähm, also Understatement in dem Sinne, irgendwie was Umweltschutz äh, und sowas alles betrifft, wenn wir das dann mal so zusammenfassen könnten. Also du hängst es nicht an, an die große Glocke, sondern ihr macht einfach... Und quatsch nicht darüber.
1: So, so kann man es, klar, in, in Gesprächen, auf, auf Event oder so, dann ja. ist es was. Aber man muss es nicht in, in, den, in den Werbeslogans überall, ich meine, du hast es ja auch eben gesagt, es ist jetzt auf einmal alles grün. Ist ja, ja. Alles nachhaltig. Und, und, so, äh, und dabei ist es null
0: nachhaltig, <lacht> äh, was, ich, was ich dann auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Ich will da jetzt auch nicht irgendwelche Firmen dissen ja, äh, und so, halt, ne aber ähm, da wird schon ganz, ganz viel Greenwashing betrieben. Und äh, ich hoffe mal, dass der Gesetzgeber da auch mal endlich vernünftige Richtlinien für aussetzt. Schließlich haben wir ja äh, da so ein paar Leute, die so ein bisschen grün sind in der Verantwortung. Mal gucken, ob sie wirklich noch grün sind. Irgendwie halt, äh, äh, und dass da dann halt wirklich mal Einhalt geboten wird. Nicht nur in der Fahrradbranche. Nein. Ich meine das, ich mein das überall. Überall. Ne? Ob, es, ob es jetzt Reinigungsmittel sind für Klamotten, ob es, ob es äh, Textilien an sich sind, ja, äh, und, 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 ne? irgendwo, oder, oder Produkte, die nachhaltig wieder eingeführt werden, irgendwie. Obwohl es dann heißt so, na naja, so grün sind wir ja nicht wirklich. Also wir haben dann doch schon noch 50 Prozent Neumaterial mit verbaut. Äh, Jung, warum erzählst du denn die ganze Zeit irgendwie, du hast, du arbeitest nur mit recycelten Produkten. Ja, also, das, das, ist, das haut ja hinten und vorne dann nicht ja, hin. Genau. Ja, weil die Ressourcen werden ja trotzdem äh, abgetragen und äh, verbrannt und was weiß ich irgendwie alles. Äh, gut. Äh, was mir noch aufgefallen ist bei euch, die Lackierung, ne?
1: Ist das eine Lackierung oder ist das ist das so eine spezielle Kiste? Ja genau. Also wir wir arbeiten im Grunde genommen bei den Teilen, die wir also außer dem Rahmen. Der Rahmen, der ist einfach roh. Der ist der ist, sage ich mal, das jetzige Design ist, sage ich mal, das vordere Rahmendreieck ist so in, in einem gewissen gewissen Verhältnis ist das ähm, ähm, perlgestrahlt und hinten hinten gebürstet. Aber die zum Beispiel unsere Carbon-Gabel, da verwenden wir Carbon. Und die Vorbauten machen wir auf Wunsch, beschichten wir die mit Serracoat, wenn man das so sagen darf. Das ist eine Keramikbeschichtung. Das sind, ist eine, sind Amerikaner, die, die eine Beschichtung machen, die wirklich unglaublich ist. Das heißt, die ist unglaublich dünn, somit halt auch leicht und extrem widerstandsfähig. Das heißt, man braucht keine herkömmlichen Lacke mehr, ob die jetzt wasserbasiert sind oder nicht, ist jetzt auch, jetzt mal auch völlig dahingestellt, sondern beim Lack brauchst du ja auch zwei Schichten. Pulverbeschichten ist relativ widerstandsfähig, aber ist halt auch ziemlich dick und alles. Und da ist es so, dass wir nach der Beschichtung einfach jetzt nur für die, für die, für die Nerds, du musst keine Gewinde mehr nachschneiden, was du ja bei allen anderen Sachen machen musst. Ähm, das ist so fein, dass du einfach Gewindeschrauben oder die Schrauben wieder ins Gewinde reinschrauben kannst. Und bei uns ist natürlich der zweite Grund gewesen, sie haben einen Farbton, den es in Matt, der so unglaublich nah an original mattiertes Titan kommt, dass du halt, also einfach auch kleine Anekdote: Ich habe in meinem Freundeskreis auch Titanrahmenbauer, die Titangabeln machen. Und die standen davor und haben es nicht erkannt und haben mich gefragt, wie geil hast denn du diese Titangabel hingekriegt, ohne, ohne Schweißnähte nichts. Und dann habe ich ihnen gesagt, der ist auch eine Carbongabel Also das ist schon, also das ist ein ziemlich, also es machen diverse amerikanische Custombauer machen das auch ist halt wieder klassisch amerikanisch, die verkaufen das als unglaublich Magic und Zauber. Habe ich erst wieder auf der Beesborg-Messe erfahren. Und wenn du die Leute dann mal ein bisschen erdest und sagst, ja, das ist schon super cool und sau geil, aber das ist nicht super Magic. Das ist, jetzt nicht, äh, du, das ist jetzt nicht das neue Rad, das erfunden wurde, sondern du musst dich halt einfach mal ein bisschen in der Materie und auch in solchen Finishes umhorchen. Und nicht immer so bei dem Standard, was man ja beim beim Titan mit Eloxieren, einfach dieses bunte Eloxieren jetzt halt so ein bisschen ja auch, äh, auch wieder hip ist, dass die, auch Titanrahmen unglaublich bunt wieder werden oder dann auch normales Lackieren, ähm, wo wir halt alle kein Freund davon sind, sondern das, das was äh, beschichtet werden muss, wird beschichtet, alles andere ist so, so roh wie möglich. Hm? Wie der Wald. Hm? Das äh <lacht> Ja, und da schließt sich doch
0: schon wieder der Kreis. Ne? Und, und das, ist, das, ist, das ist doch schön. Ne? Also wenn du... Das ist doch einfach gut Herr Steinecke, geht's Ihnen gut? Ja, danke, schön.
2: Ähm, ich höre gespannt äh, deinen Podcast zu. Und äh, dem Oliver hört man sowieso sehr gerne zu, weil er einfach viel zu erzählen hat. Und ähm, das ist toll. Ähm, habt ihr mit, äh, mit eurer Marke auch jetzt... Ähm, so ein bisschen vielleicht also ich was ich was ich bemerkt habe bei unseren Podcasts mit vielen anderen ähm, Herstellern so auch so kleinen Herstellern im Bereich äh, Gravel Bikes ist es dass es da viel viel mehr so diesen ähm, diesen Ansatz gibt das als Manufaktur zu machen ne? also wirklich wir sind wir haben ja gerade schon drüber gesprochen ähm, das quasi wirklich als ähm, kleine, feine Manufaktur aufzuziehen, wo es auch nicht viele Produkte gibt. Ähm, und ich finde, Titan ist ein super, super Werkstoff. Also ich, ich bin immer schon sehr interessiert daran, mal mich damit auseinanderzusetzen, weil es eben ähm, jetzt nicht nur von diesem ganzen Carbon-Footprint und dergleichen die Sache ist, sondern weil ich glaube, es tatsächlich auch ähm, eine tolle Haptik hat. Und ähm, auch so einfach viele, glaube ich, gute Eigenschaften hat, die, die in einer Verbindung jetzt zusammenkommen, die nur Titan geben kann. Ähm, ihr habt euch jetzt auch ein bisschen noch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein kleines bisschen breiter aufgestellt, im Sinne, dass ihr ja quasi auch Produkte um das Fahrrad herum noch anbietet. Ähm Gibt es auch da von euch jetzt vielleicht mal die Idee, äh, vielleicht auch mal zu sagen, ähm, wir haben uns eigentlich ganz gute Erfahrungen mit dem, mit dem Gravel-Bike gemacht. Und ich hoffe, ähm, ich erzähle, ich frage jetzt nicht, was sowieso schon irgendwie da ist, weil ich es eben vielleicht nicht erkannt habe oder sowas. Aber habt ihr eigentlich auch grundsätzlich so mal die Idee, ein Hardtail zu machen?
1: Ja und nein. Also das ist auch so. Wir oder ich experimentieren natürlich mit vielen. Ich hatte gestern erst ein langes Gespräch von einem Kunden, der in der Industrie arbeitet und sonst andere Fahrräder verkaufen darf, muss, wie auch immer, ob, ähm, ähm, ob ich noch andere Sachen geplant habe. Ähm, ja, es ist schon so, dass auch auf deine Frage zuerst zu, nochmal zurückzukommen, klar ist, das der, der TAR, der Titan Allroad Number 4 ähm, Hunter, so der, der N plus 1 Killer wir sagen, okay, wenn du das Rad hast, dann äh, bist du eigentlich im Bayerischen Wald gut aufgestellt oder im, im Mittelgebirge oder eigentlich generell. Aber wir haben natürlich schon auch, wie gesagt, zurückzukommen, äh, das Baby soll natürlich nicht nur ein super kleines Baby werden äh, oder bleiben, sondern, sage ich mal, es soll ein überschaubares Baby bleiben. Aber wir wollen da schon längerfristig auch, wie sagt man, damit Geld verdienen. Mhm. Und ähm, das kann man natürlich anfangs mit einem Rahmen, der, glaube ich, relativ viel abdeckt und relativ viele Leute auch abholt, realisieren. Aber wir sind, ähm, ich habe einen Prototypen, einen Hardtail-Prototypen ähm, auch schon gemacht, wo wir einfach auch Geometrien ausprobiert haben. Auch wieder mit dem Hintergrund, jetzt, jetzt, kommt's wieder, ähm, jetzt kommt wieder der Wald ins Spiel. Ähm, ihr seid ja auch, sage ich mal, ambitionierte ähm, Schaukelstuhlfahrer, glaube ich, und, und Rund runterfahrer, hm, sage ich jetzt mal, <lacht> wie, wie, wir, wie wir
0: Schaukelstuhlfahrer.
1: <lacht> Geil. Und, ähm, und ich muss dazu sagen, ich lebe ja zwischen zwei Bikeparks. Hm. Wir haben ja einfach den in Bischofsmais und den in Spissack in, in der Tschechei. Und ähm, natürlich, wenn du in sowas dich bewegst, dann brauchst du vorne recht viel und auch hinten recht viel. Aber der Otto Normalverbraucher, auch ich hier, ich brauche einfach keinen Fully. Und ich brauche hier kein, keine extreme Kiste, sondern wie das jetzt auch dem. Als wir damit angefangen haben, habe ich immer gedacht, wo, wo, wo steckst und du so eine Kiste rein? Das ist ein Hardtail mit einem 140er, 140er Federweg vorne, mit dem du aber halt auch überall noch hochfahren kannst. Dann wurde ich eines besseren. Dann habe ich natürlich auch so mal, wisst ihr ja selber, wenn man so ein bisschen, bisschen im Internet rumsurft und auch bei den Engländern so viel bist, dann gesagt, ah. Na, da hatten wohl noch andere die gleiche Idee wie du und denn dieses klassische Down Country, wie man das jetzt so nennt, mhm. ähm, dass du halt einfach auch das vom Gewicht her, also auch wie beim wie beim unserem Allroader auch. Du musst vernünftig hochkommen, du musst vernünftig runterkommen. Diejenigen, die wir als Kundenklientel haben, sehen wir eher so, dass die keine zwei, drei Meter Drops irgendwo runterballern, sondern halt einfach mal über irgendwelche Felskanten, die man Meter hoch sind, oder sowas mal noch drüber ziehen. Aber dass du halt unabhängig, ohne Motor, ohne Lift, überall noch richtig gut hochkommen kannst und mit sehr viel Spaß runterfahren kannst. Und da sind natürlich dann auch ziemlich dicke Schlappen drin, also euch muss ich das nicht erzählen, was so da die Standards sind, aber auch, ähm, wir wollen es auch immer noch richtig, wir sind natürlich auch viel Hochfahrer, sage ich jetzt mal, ob das jetzt mit Rennrad oder mit Mountainbike ist, ähm, das alles so konzipieren, dass du, dass du das irgendwo immer diesen Kompromiss hast. Und die, die nächste Sache ist auch, das ist jetzt so ein bisschen, weil wir ja auch über Gravel, richtig Gravel gesprochen haben, wie das heutzutage so ein bisschen, Gravel ist ja nicht mehr das, so wie ich das auf, aufgewachsen bin. Also man muss halt dazu sagen, dass meine, meine Mutter, also meine Mutter ist Kanadierin, bzw. lebt in Kanada, da ist ja dieses Gravel, B-Road, Fire Road, kommt ja da eigentlich her und so habe ich es halt auch gelernt und habe unsere Räder hier ja auch so konzipiert. Aber dieses moderne Gravel ist ja auch wirklich viel Single Trail fahren und äh, für das, dass unsere Generation früher einfach ein Hardtail, normales Hardtail Mountainbike genutzt hat, ähm, mittlerweile angekommen, wo wir uns so ein bisschen, sage ich mal, mit, mit unserer, mit unserem Rahmen so ein bisschen separieren wollen oder separiert haben, aber so ein Expeditions Gravel Bike, dass du, ob du das jetzt mit Dropbar oder mit mit, mit fährst, dann eigentlich egal ist, auch im flachen Lenkwinkel viele Anbauteile, für wirklich dieses richtige Bikepacken sind wir auch. Da haben, die, haben wir die Geometrien schon, wir spielen gerade, wie, wie wir das Sachen integrieren und so weiter und so fort mit rum. Also wie schon gesagt, da sind schon ein paar, ein paar, Projekte, ein paar Projekte im Hintergrund am Laufen, auch wie mir es ähm, spezielle Sachen 3D gedruckt so lösen, dass es mit Nicht-Spezialanforderungen auch jeder zu Hause mehr oder weniger zusammenbauen kann. Es geht ja einfach auch um die, um die Headset-Geschichten -Headset und so weiter und so fort, dass wir uns natürlich nicht, ähm, wenn da ein Custom-Aufbau ist, dann auch ähm, zig Head Headset-Kappen speziell für unseren Rahmen machen lassen wollen, sondern einfach auf das zugreifen. Da kommen wir jetzt auf das andere Thema wieder ein bisschen zurück, was einfach verfügbar ist. Und das ist so ein bisschen so ja generell auch der Ansatz, dass man viele schöne Sachen machen kann heutzutage und wenn die Produktdesigner, sage ich mal, ihr persönliches Ego hin und wieder mal ein bisschen zurückschrauben und sagen okay lasst uns nicht den XYsten Standard kreieren sondern einfach auf das zurückgreifen was sich halt bewährt hat und was halt für jeden auch im Aftermarket easy zum zum Nachkaufen ist wenn es mal kaputt geht das halt so zu machen klar wir müssen uns allen den neue Standards die Innovation es heißt ja nicht dass da irgendwelche Innovationen gebremst werden aber bei solchen Sachen und das dann so zu lösen dass es halt wirklich auch funktioniert ähm, Oft ist einfach die einfachste Lösung, es komplett einfach neu zu machen, alleine, so wie das die großen Marken machen. Deswegen sage ich, es ist oft gar nicht der, der oder der einfachste Weg ist, oft einfach was ganz was anderes Neues zu machen, aber es ist halt vielleicht nicht immer der gesamt gesehen der vernünftigste Weg, auch wenn der andere Weg oft ein bisschen steiniger ist. Mhm. Sehr gut. sehr, sehr Großartig
2: ausführlich äh, geantwortet. Ich bin Begeistert. Also, das hat viele Facetten von dem abgegriffen, was ich jetzt eigentlich sowieso schon noch mal in der äh, nochmal nachfragen wollte. Ähm, sind denn eure Bikes äh, auch äh, fürs Bikepacking geeignet? Also habt ihr da auch äh, entsprechende Haltepunkte?
1: Das ist auch so eine Sache. Das war so ein bisschen, sehr, das ist eigentlich immer bevor man, bevor man auf diese Bäume oder diese Lasergravierung von, der, von den Koordinaten kommt, ähm, ich meistens angesprochen werde, weil ich mittlerweile meine Rahmentasche, die ich eigentlich ähm, immer angeschraubt lasse, eigentlich gar nicht mehr abschraube. Sondern wir haben vor Jahren mal angefangen, auch aus also wenn man, man muss halt dazu sagen, ich habe mir mein erstes Bikepacking Set 2000 elf, zwölf, mehr machen lassen. Da gab es einen kleinen kleine polnischen Taschenmacher, weil es das Zeug einfach in Europa noch gar nicht gab. Da ist noch lange vor diesen klassischen äh, Bikepacking-Taschenherstellern, die wir jetzt hier alle kennen, ähm, gab es das Zeug in Europa einfach noch nicht. Und dann haben wir uns eine Rahmentasche, dann hinten so eine wie sagt man auf Neudeutsch, so eine Arschrakete, so eine, so eine Satteltasche hinten machen lassen und vorne was machen lassen. Und wir sind nach der zweiten Tour, haben wir halt gemerkt, besonders halt ja auch bei uns im Bayerischen Wald, mit unserem Quarzsand ist egal, was für ein Rahmen du hast, das ist halt alles super Schmirgelpapier. Und dann ist also, gesagt, okay, wenn es die Taschen eh zum du die ja eh machen lassen musst, dann könnte man die ja auch gleich so machen, dass man die unten einschraubt. Und somit haben eigentlich, das ist jetzt die dritte Generation an, der, an Rahmen, die wir bauen, wo wir einfach schon die Rahmentasche, einfach so eine Half-Frameback, Half wie man das jetzt so, ja, so sagt, einfach unten mit, mit drei bzw. vier und 5 ähm, M5, also einfach Flaschenhalter, Schrauben, unten reinschraubt ist natürlich jetzt kein Novo mehr, weil es natürlich viele andere auch mittlerweile machen, aber wir haben auf ein paar Wochen mal darüber philosophiert und dann habe ein, ich ein, ein Kumpel, der das einfach auch schon seit sieben Jahren hat und er sagt, jetzt machen es die anderen auch, um einfach auch, natürlich auch cleane Optik, das ist natürlich dann das Nächste, aber eigentlich primär, um diese, Schleif, um diese Schleifspuren der Taschen zu vermeiden. Das war eigentlich der der, der, der Hintergrund und da sind wir auch wieder bei, bei Forms oder wie sagt man dazu, was followed jetzt wem? Das Ei Form der follows Henne. Function. Ja, ja, sagt er, die Ei der Henne oder die, die nee. der Henne dem Ei und, ähm, und dementsprechend, also das ist so, so eine Geschichte, also damit bist du natürlich schon mal grundausgerüstet für Bikepacken, sage ich jetzt mal, dass du da einfach auch über die Flaschen Flaschenhalter ähm, ähm, Mounts, die bei uns sehr, sehr tief sitzen. Also die, äh, die Flaschenhalter sitzen so tief, dass du auch große Flaschen grundsätzlich äh, mit, der Rahmenflasche, äh, mit der Rahmentasche einfach so rausziehen kannst. Weil, kennen wir ja alle, die klassischen, klassischen Mounts sind so angelegt, dass du super bequem mehr oder weniger ohne dich zu bücken die Flaschen rausnehmen kannst. Aber sobald du halt dann eine, eine Rahmentasche reinmachst, brauchst du halt diese Flaschenhalter, die seitlich seitlich zu lösen sind. Ich meine, klar mit Fitlock und, und anderen Lösungen ist es jetzt auch nicht mehr so, ähm, so eine Problematik, aber das ist so der Ansatz. Dann haben wir natürlich auch oben am Oberrohr unseren, unseren Tank, unser, wo du oben dran schrauben kannst, um das auch, ähm, sage ich mal, so, so strapless wie möglich zu halten. Und ja, die anderen Sachen sind ja dann auch immer super individuell. Also klar kannst du eine, eine Satteltasche hinten dran machen, eine Lenkertasche äh, dran machen. Wir haben es so, wir haben am Rahmen, obwohl wir die, die Kettenstr äh, Kettenstrebenbrücke weggelassen haben, weil wir so einen tiefen, also tiefer gelegte Kettenstreben haben, unten trotzdem äh, zum Beispiel auch Schutzblechmounts. Du könntest im Grunde genommen... Mit unten und an der unten am, 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 am Tretlager unten auch ein Schutzblech bei uns dran machen, was natürlich, wir sage ich mal eher sagen, ist jetzt vielleicht nicht zwingend nötig. Auch unsere Gabel hat, eine, hat auch eine Schutzblechmontagemöglichkeit, möglichkeit wenn, wenn du das auch über den Winter so fahren möchtest, aber die, die integrierten Rahmentaschenoptionen sind eigentlich unsere unsere Antwort auf, auf Bikepacking oder Fast. Wir haben es letztes Mal gehabt, so dieses Fast rando Fast Bikepacken so wie wir das teilweise auch früher schon gemacht haben, dass wir jetzt noch nicht einmal mehr mit einer mit einer Satteltasche hingefahren sind, sondern wirklich das, was wir gebraucht haben, in die in die Rahmentasche und vorne noch an den an Lenker so einen kleinen Tank, ähm, dann die im Geldbeutel jetzt mal böse gesagt ein, ein paar Flipflops reingesteckt und, und eine Unterhose und, einen, Unterhose und ein T-Shirt und dann wirklich über Nacht irgendwo bleiben und dann und dann weiterfahren und heimfahren. Also diese, diese super kurzen Wochenendtrips, wo du jetzt nicht groß was, also einfach um flott auch voranzukommen. Mhm. Das ist ja das ist so die so die Geschichte dahinter.
2: Und äh, wenn man jetzt ähm, bei euch im, im Shop guckt, dann ähm, vermisst man vielleicht so ein bisschen das, was man äh, gewohnt ist bei, äh, bei, den, bei den Herstellern oder bei diesen, auch bei den kleinen Manufakturen. Denn ihr verkauft tatsächlich auch nur Rahmensets, ne?
1: Eigentlich ja. Also die Komplettrahmen, die wir, klar kann man auch bei uns Komplettrahmen, äh, Komplettfahrrad ähm, kaufen, was aber natürlich jetzt nicht direkt über einen Online-Store Online zu konfigurieren ist, ähm, weil wir halt auch die, ich sage ja, wir sind ja als, als, als kleine Marke und mit dem, was wir da jetzt auch vorher schon besprochen haben, wir wollen halt einfach die Möglichkeiten so weit wie möglich offen halten. Einmal natürlich uns gegenüber, weil wir natürlich auch mit dem, was da in der Vergangenheit passiert ist, aber natürlich auch aus, aus Budgetgründen, wir uns natürlich nicht, ihr wisst es selber, 200 Gruppen hier, hier auf Lager legen. Und am Ende ist derjenige, der sich so ein Fahrrad kauft, doch einen, meist ein ziemlicher Individualist, mhm. der sagt, okay, das Fahrrad ist, sage ich mal, so wie ich es jetzt nutze, ich nutze es jetzt einfach als äh, ein Einfachkettenblatt. Du kannst es natürlich auch Zweifach nutzen. Jetzt haben wir den, den ersten Aufbau realisiert mit einer mit was schönes Be schönen belgischen Zweifach, was doch nur Einfach ist, mit einer schönen Classified Classified Narbe und so weiter und so fort. Ähm, dann auch schon mal nur die, ähm, sage ich mal, das Cockpit. Da gibt es auch tausend Möglichkeiten und ähm, wir wollen halt die Leute nicht mit irgendwas einschränken und, ähm, und einfach sagen, so, nur weil natürlich dann, wir hatten es ja eben so, Gewinnmaximierung und, und Anbauteile und, und billig einkaufen und dann whatever und teurer mitverkaufen, sondern wir leben von der, von der Marge, die wir auf den Rahmen haben. Wenn du einen Komplettrad haben willst, musst du uns eine E-Mail schreiben, dann bauen wir dir das auch so auf, wie du es haben willst. Machen wir, haben wir ja auch schon gemacht und machen wir auch. Aber so für den, für den Kunden in, bei euch drüben im Norden Berlin verschicken wir meistens einfach nur das, das Rahmen Rahmen Gabel und was wir jetzt letzte Zeit recht oft haben, einfach auch in Absprache, weil sie dann einfach einen den beschichteten Vorbau haben, einen, einen Vorbau, einen Vorbau und und Innenlagerset. Das, das, so, das ist eigentlich so die, die standard die standardgeschichte die wir im moment verkaufen und versenden und da
0: ja also also ganz ehrlich irgendwie halt, also wenn ich jetzt äh, sagen würde ich würde mir einen von volt holen ich würde es mir auch individuell aufbauen weil weil ähm, ich so wie ich es jetzt rausgehört habe, ist euer Produkt an sich selbst so stark, wie es einfach nur rüberkommen kann. Ähm, ihr spiegelt das Ganze, um das Ganze auch nochmal zu wiederholen, wieder, dass ihr äh, im, 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 im tiefen Wald sitzt <lacht> äh, 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 und, und, und äh, wir wollen hier Fahrrad fahren. Eigentlich wollen wir nichts anderes. Und wir bieten euch hier diesen Rahmen an, den wir konzipiert haben, der einfach ist. Den schicken wir euch rüber baut die Sachen doch dran irgendwie, die ihr selber dran haben wollt. Ihr habt doch selber Erfahrung. Du willst also nicht an diesen klassischen, äh, sage ich jetzt mal, Einsteiger ran, irgendwie halt, der gerade anfängt überhaupt äh, mit dem Thema, wenn man es dann nochmal so nennen darf, Gravel, sondern... Ich glaube, euer Anspruch ist eher der, dass, dass ihr sagt, pass mal auf Leute, ihr seid die ganze Zeit da irgendwelche komischen gravel bike grafen gefahren. Ja. Äh, vielleicht, vielleicht so in dieser Art und Weise. Ihr könnt selber montieren, Stellt euch mal den Rahmen von uns und baut mal eure Anbauteile an.
1: Genau. Das, das ist eigentlich so. Sag wir wir leiten, ich habe es ja erstmal gesagt, mit den, mit den Lenkerbändern oder ähm, Innenlager. Ähm, du hast schon die Option, ein paar Sachen anzustücken, die halt einfach draußen hin und wieder schwieriger zu bekommen sind, sage ich mal, wo wir halt von der Industrie einfach leichteren Zugang haben. Aber alles andere, es ist ja auch der Weg des Ziels. Das ist, wie du, wie du ja sagst. Also, es ist so, die meisten, die Kunden, mit denen ich dann auch kommuniziert habe bis jetzt, da ist ja das Aufbauen ja ein Part des Ganzen. Und wie du jetzt schon gesagt hast, wir tendieren eigentlich eher so auf den Zweit- und Drittkäufer, der halt einfach mit was anderem angefangen hat, dann gemerkt hat, okay, das ist jetzt vielleicht doch nicht das. Und wir haben ein Event gehabt, jetzt einfach als kleine Anekdote, da hat ein hat einen kleiner Junge das Fahrrad bestaunt und hat mein Fahrrad umgeschmissen. Und der Vater ist fast durchgedreht und hat sich tausendmal entschuldigt. Und ah, oh, und dann gesagt Stress dich jetzt nicht, es ist ein Fahrrad. Wenn das nicht umfallen darf, <lacht> wenn es jetzt nicht gerade auf dem ganz neuen Schalthebel drauf fällt und der abbricht, ja, dann hätte es kein Fahrrad werden dürfen. Und äh, für die Leute, also wie schon gesagt, die halt irgendwann die, die Nase auch voll haben von von anderen Sachen, sagen okay, wir machen jetzt unser eigenes, wir machen unseren eigenen Lenker drauf, wir machen ob du jetzt Hochprofil-Laufräder äh, äh, drauf machst, 45er oder flach Gravel-Felgen oder äh, sag ja, da geht es ja dann auch schon mal, wenn wir vom voll äh, konfigurierten Fahrrad hin, was für Reifen tut man denn dann da drauf? Bieten wir die mit 30er an, sagen die Gravel-Jungs, ja, jetzt sind da Straßenrennradreifen äh, drauf, machen wir 38er rein, sagt der der, der Stadtmensch, aber ich wollte sie eigentlich zum Rennradfahren hernehmen. Deswegen. Und. Hm.
0: Volles Verständnis. Und ich kann eigentlich jetzt nur noch zum Abschluss sagen, alle Wege führen nach Void. In, in den Void. In, in, in den Void, in den Void. Ja. Äh, äh, es war sehr informativ, lieber Oliver, wie du dich, deine Geschichte, die Geschichte um Void, von Void erklärt hast. Ich finde das sehr geil. Ich krieche, ich habe hier wirklich ein bisschen Gänsehaut. Das ist wirklich kein Bild. Ähm, wie ihr euch seht, welches Klientel ihr ansprechen wollt und dass da vielleicht noch was im Hintergrund schwillt, was dann in, in der Zukunft kommen wird. Ähm, ich bin darauf sehr, sehr gespannt und freue mich wirklich, dich persönlich auf den Gravel Games zu sehen. Wir seid, mal auf je, Wenn ich nochmal ich, ich noch rein, rein... Pass auf, pass auf. Du hast gleich das letzte Wort. Du hast gleich, du hast gleich das letzte Wort. Na, äh, äh, ich freue mich wie gesagt, so, so geil gerne. Geil gerne? Boah, geil, gerne. Alter, Alter, was ja. das der Florian freut sich. Hurra! Hurra! Auf die Psycho-World Europe in Düsseldorf, wo wir uns dann sehen, Kaffee trinken oder auch abends dann Bierchen. Wohlmöglich. 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 Ich sage danke, dass du Zeit genommen hast. Ich übergebe zum Andreas. Und danach hast du
2: dann das letzte Wort. Vielen Dank, Herr Petzold, für dieses Außergewöhnlich schönes Schlusswort, was vor sich hinholperte. Ich werde ja auch immer, ich werde ja auch immer gemaßregelt, wenn ich irgendwie mich verspreche. Insofern schön war das, ja. Nein, aber der Fokus ist natürlich auf dir, Oliver. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass du da gewesen bist. Es war sehr informativ. Es war wieder mal einer dieser Podcasts, wo wir glücklicherweise nicht viel reden mussten, sonst wird ja manchmal der Vorwurf gemacht, Jungs, ihr redet zu viel in euren eigenen Podcast, ihr lasst die Gäste gar nicht zu Wort kommen. Aber dieses Mal war es äh, sehr angenehm und sehr schön, ähm, dass du, Oliver, uns sehr, sehr viel von deiner Marke erzählt hast, wobei wir noch gar nicht so viel von dir erfahren haben, ehrlich gesagt. Aber auch das, denke ich mal, lässt sich sicherlich noch mal ähm, nachholen, denke ich mal. Also spätestens dann in, ähm, im März dann auf, ja. der, auf der Cycle World. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch jetzt ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Ich hätte auch echt super Bock, mal eins von euren Fahrrädern mal zu fahren. Ähm, vielleicht ergibt sich irgendwie irgendwo mal die Möglichkeit. Ich glaube auch, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass hier die, äh, unsere lieben Freunde hier im Ruhrgebiet, glaube ich, auch immer ganz angetan werden, wären mal ähm, ein gutes Stück von euch da irgendwie zu sehen, weil Titan ist immer noch mal sowas, du, du siehst das und, ähm, ähm, und du fährst es dann wahrscheinlich auch und dann denkst du immer so, ach, das ist ja was Geiles, weil man muss halt immer schon mal so nochmal sagen, Carbon machen wirklich viele. Dann gibt es die anderen Kollegen, die dann auf Stahl gewechselt sind. Das finde ich auch okay. Aber bei Stahl ist immer so die Assoziation: Alter, ey, das sind doch irgendwie voll ausgegossene Rohre. Das wiegt doch bestimmt irgendwie keine Ahnung 35 Kilo oder sowas, ne? Und, äh, aber Titan, da hat man immer so das Gefühl: ah, Weltraum, äh, NASA. Das kann ja nur gut sein. Also da hast du auch wirklich ein ganz ein ja. anderes, ganz anderes Feeling irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, ähm, das ist wirklich... Genau, insofern, wie gesagt, wir freuen uns sehr, dich demnächst mal persönlich kennenzulernen und auch mal die Fahrräder in, ja, zu begutachten und insofern <lacht> wünschen wir dir auf jeden Fall weiterhin sehr viel Erfolg und du hast jetzt gerne das letzte Wort und du darfst
1: frei von der Leber aus quatschen, solange du möchtest. Gut, sehr schön. Nein. Also wie schon gesagt, ich freue mich natürlich auch, euch im März mal zu sehen. Und dann ähm, das eine oder andere Bier zu trinken, weil das natürlich hier in, besonders auch in Niederbayern einfach ja dazugehört. Also ihr wisst ja, drei Bier, drei Bier, ein Brot. Ähm, aber um das abzuschließen, auch wenn wir uns im März dann sehen, ihr seid alle herzlich natürlich, nicht nur ihr zwei, sondern alle, die ihr kennt. Ähm, wir machen ja auch immer am, am zweiten Septemberwochenende bei uns den Weitler Roubaix. Das ist eine... Neudeutsch Gravel-Event, obwohl es eigentlich kein Gravel-Event ist, weil Roubaix sagt uns ja allen, was das ist. Wir fahren da einen, sag ich mal, plus minus 100 Kilometer quer durch den Bayerischen Wald mit entsprechender Verpflegung, einfach so wie wir es halt hier im Wald haben, mit relativ gechillt. Und da könnt ihr natürlich alle gerne immer kommen. Also da ist kein, kein großes, findet ihr auf der Webseite oder Mundpropaganda und so weiter, wann das immer ist, das ist immer... Sehr, sehr lustig, weil da so viele, so viele unterschiedliche Kriterien aus dem Pott, Berlin, Süden, von überall herkommen und dann auch mal den Wald kennenlernen und überrascht sind, was der kleine bayerische Wald alles so zu bieten hat. Nein, aber einfach auch zum Abschluss. Ich bedanke mich natürlich auch herzlichst für eure Anfrage, auch für die Möglichkeit, unsere unsere Mikro brand sage ich jetzt mal, vorzustellen und so ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten und bin natürlich auch super, äh, super positiv auch überrascht, beziehungsweise äh, hat mich sehr gefreut, dass ihr auch wirklich euch da so auch in Details, also auch diese kleinen Details, die wir damit eingebaut haben in Rahmen, in einem Rahmendesign, da euch das aufgefallen ist und so weiter. Und ja, immer gerne, immer gerne. Also
0: sehr gut. Ja, Herr Petzold? Mach's gut, Olli. Also, Nein, ich wollte einfach nur sagen, mach's gut. Einen schönen, einen schönen Tag euch allen da draußen. Tschüss. Tschüss.